0: Lors de la conquête spatiale avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, il nous présente ce matin la navette spatiale de la NASA, ses réussites, tiens, et ses échecs. Four, three, two, one, lift off. Début 1969, en pleine euphorie de la réussite des missions lunaires, la NASA étudie la suite à donner au programme Apollo. Plusieurs propositions sont élaborées en interne. Station spatiale, base lunaire, expédition vers Mars, navette spatiale. Mais la guerre du Vietnam pèse lourdement sur les budgets. La NASA est consciente de la nécessité de baisser les coûts. Jusqu'à présent, les fusées, capsules et vaisseaux n'étaient prévus que pour une unique utilisation. L'agence américaine persuade le Congrès, dispensateur de crédit, qu'un véhicule spatial réutilisable va faire tomber le prix de lancement des fusées et stopper les ambitions des rivaux européens et soviétiques. C'est ainsi que naît la navette spatiale. Véritable chef-d'œuvre de technologie fondée sur un modèle d'avion classique avec aile Delta à profil évolutif. Le décollage de la première navette Columbia, en avril 1981, est un grand moment télévisuel. La puissance des boosters à la mise à feu est impressionnante. Voilà le train. Ah, C'est on croit avoir un avion alors qu'il de... Nous venons du cosmos. Et là, qui a fait 36 ouais. la Après quelques manœuvres en orbite, l'avion fusée atterrit de façon parfaite sur une base aérienne. Pour la première fois, un équipage revient dans l'espace et se pose de la même manière qu'un avion sur une piste. Cinq modèles de navettes seront fabriqués et voleront entre 1981 et 2011. Columbia, Discovery, Challenger, Atlantis et Indigo. À leur début, leur mission consiste essentiellement à lancer des satellites commerciaux civils et surtout militaires. Elle place aussi en orbite haute d'importants télescopes spatiaux, comme le fameux Hubble Space Telescope et le satellite Ariane X Chandra. À la fin des années 90, leur objectif principal devient la desserte de la station spatiale russe Mir, puis l'assemblage en orbite des composants de la Station Spatiale Internationale. Mais au-delà de ces succès scientifiques, le programme va s'avérer être un échec retentissant, à la fois psychologique et commercial. Psychologique d'abord à cause de deux drames. En 1986, la navette Challenger, amenant sept astronautes, explose 73 secondes après son décollage. Le choc est d'autant plus rude dans l'opinion publique que ce tir était plus médiatisé que les précédents en raison de la présence à bord de la jeune institutrice Christa McAuliffe. L'armée américaine se retire du programme et les navettes sont interdites de vol pendant deux ans et demi, le temps de les améliorer. Un second drame a lieu en 2003, lorsque la navette Columbia se disloque lors de son retour au sol, tuant également les sept astronautes du bord. Échec commercial ensuite. Les tirs de la navette se sont finalement révélés plus coûteux que ceux des fusées classiques. C'est que non seulement ils ne sont pas remis en état aussi vite qu'espérés entre deux vols, mais le prix des réparations se révèle prohibitif, au point que l'Amérique finit par renoncer à lancer des satellites civils et militaires par ce moyen. La décision est donc prise de mettre à la retraite la flotte des navettes. Le dernier vol a lieu en juillet 2011. Au total, les cinq navettes spatiales américaines auront effectué 135 vols sur une période de 30 ans. Les autres nations spatiales ont développé plusieurs projets de navettes, mais la plupart ont été abandonnés en raison de leur complexité et de leur coût prohibitif. En 1988, les Soviétiques avaient réussi à lancer une navette entièrement automatisée, sans équipage à bord. Mais à cause de l'effondrement de l'URSS, le programme n'a pu être continué. Cette navette Buran est devenue propriété du Kazakhstan, incapable économiquement de l'utiliser. Signe de décrépitude, Buran a été détruite en 2002 lorsque le hangar dans lequel elle était stockée s'est effondré. Depuis, le seul avion spatial piloté et réutilisable à avoir réussi un vol suborbital a été réalisé en 2004 par une entreprise privée. Le vaisseau Spaceship One a atteint l'altitude de 111 km avant de se reposer sur sa base de lancement. A ce succès a initialement semé l'espoir d'un développement commercial du tourisme spatial. Et celui-ci se heurte depuis à une suite d'échecs et de déconvenus. Je vous en parlerai dans une future chronique. Le rendez-vous est pris, Jean-Pierre Luminet, alors qu'on approche des 50 ans de l'alunissage d'Apollo 11. Bon